با ارزشترین مهمترین و اصلیترین بخش از قرارداد بحث مشخصه فنی کالاست ما با خریدارمون روی روی چه موضوعی داریم صحبت میکنیم مشخصه فنی کالا مشخصه فنی کالا چیست تعریف کالا از تمامی زوایا تعریف کالا از تمامی زوایا یعنی مثال باز مواد غذایی میشه شیمیایی میکروبی فیزیکی کیفی دستبندی هر آنچه که شما متصدر هستید آقا در بحث خدمات فنی مهندسی چی میشه تعریف میکنید آقا برای هر محصولی آقا باید چه ابعادی محصول داشته باشه چقدر باید مثلا درصد خطای مورد قبول چقدر در این قطعه ای که داره ساخته میشه آقا در توریسم سلامت آقا این تور چه کیفیتی داره قراره با چه دکتری صحبت بشه چند روز در کدوم هتل اقامت داریم بس سه روز قراره همه اینها رو باید جزئیاتش رو مطرح بکنیم این اتفاق بحث تعریف مشخصه فنی کالا چه زمانی محقق میشه زمانی که توی مدعی صادرات اشراف کامل بر دانش تأمینت داشته باشی آقا مشتری نداره اصلا برای مشتری مهم نیست اصلا حالیش نیست مشتری این یه مصیبته اینکه مشتری تو صرفا بگه من اینو میخوام و تو بگی آقا من میخوام تأمین کنم چند صد بار با خود دفتر دبیرخانه پویش ملی صادرات تماس گرفتی آیا آشکازونیا میتونن برای ما فلان کالا رو تأمین کنن خب من نمیخوام بگم نه برای که شما ها قراره بری خودتون تأمین رو بیاموزی قرار نیست در واقع من بخوام, من بخوام شما برای من جنس بفروشید که اصلا من دنبال این اتفاق هیچ وقت نبودم ولی یادتون نره شما باید خریدار خودتون رو آموزش بدید شما باید اطلاعات جامع کافی رو نسبت به این اتفاق داشته باشید و اطلاعاتتون انقدر کامل باشید که مشتری رو ترقیب کنید که اون هم بیشتر بدانن آقا مثال دارم میزنم چه انجیری میخوای بخری بعد دهندست باشه شکوفه باشه سایزش چی باشه آ باشه دبل آ باشه تریپل آ باشه رنگش چی باشه خب آروم آروم آیا بپرسیم از خریدار یعنی دیوونش کنیم خریدار رو خب نه تویی که مدعی هستی اشراف داری بر دانش تعمیل باید این اسپسیفیکیشن مشخصه فنی کالا رو خودت در واقع آماده بکنی باید با خریدارمون در رابطه با زوایای مختلف محصولی که میخواد به نتیجه و اجماع برسیم سنگ میخوام آقا چه سنگی میخوای با چه ابعادی میخوای به چه شکلی میخوای ما نحوه تیه مشخصه فنی کالا رو فکر میکنم یا هشت یا ده پست مجزا توسط خانم آنگینه پارسا آموزش دادیم لطفا در فضای پویش ملی صادرات این رو ملاحظه بکنید آقا چه کیفیتی به چه مدلی هر آنچه که قرار است محصول تو رو تعریف بکنه تو باید زیبا و شفاف در قراردادت بیاری این مشخصه فنی کالا آیا همش در قرارداد قید میشه چون زیاد ممکنه که نه فضای ما رو میگیره در قرارداد میتونیم در زیر قرارداد بنویسیم آقا buyer already approved the seller's specification خریدار already تایید کرده است مشخصه فنی فروشنده رو و حتما از خریدار بخوایم به پیوست قرارداد مشخصه فنی کالایی که تو آماده کردی رو حتما امضا بکنه اگر امضا کرد 
بخش اعظمی از مسائل تو حل میشه چرا؟ چون خطکش تعامل تو با خریدار نکته بعدی شرایط حمل نحوه حمل زمان حمل آقا چندین کانتینر من فروختم خب آقا پارشیال شیپمنت is allowed or not آقا من میتونم بخش بخش کالاتو بارگیری بکنم یا باید کلی بارگیری بکنم بترسید از خریدارانی که میان محدود خرید میکنن قیمت رو با شما میبندن و میگن فعلا اولیشو بارگیری بکن تا من جنسو که گرفتم دومیش رو در واقع به تو دستور حمل بدم یک اصطلاحی رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم این اصطلاح رو مطمئنم هیچ جا نشنیدید اصطلاح کال این کال آف مال در واقع قراردادهای اروپایی و اکثر کشورهای جهان اول این کال آف رو میذارن میگه آقا من هزار تون با تو معامله کردم کال آفش رو تی بی ای آقا تو بی ادوایز یعنی خریدار هستش که هر وقت نیاز دید کالا رو در واقع به شما دستور حمل میده آقا اصلا این منطقی نیست اصلا این منطقی نیست به هیچ عنوان زیر بار عقد قراردادی که زمان حمل شفاف نیست و شما ملزم به رعایت اون نیستید و یا خریدار ملزم به رعایت اون و دریافت به موقع کالا نیست به هیچ عنوان زیر بار این قرارداد نروید شما باید قبل از عقد قرارداد بر چالش های هم اشراف داشته باشید و مسئولیت اون رو تعریف بکنید آقا من متعهد نمیشم چون در اختیار من نیست و یا حداقل اگر قرار است اگر قرار است متعهد بشیم حداقل دیگه زیر بار پنالتی نریم جریمه برای اون تعریف نکنیم بحث موضوع بندی، ابعاد بندی، امنیت بندی، سلامت در زمان تحویل سلامت در زمان تحویل آقا بحث پالتایز کردن آقا کالایی رو مشتری خریداری میکنه پالتایز میخواد خب آقا این پالتایز رو من کجا انجام بدم با چه با چه متریالی پالتایز بکنم چقدر گفتم به شما برای ارسال بار به استرالیا و آمریکا روی بحث پالتایز دقت کنید چون این پالتای چوبی دغدغه‌زاست مشکل ایجاد میکنه حتما بعد گواهیز دوفونی داشته باشد و یه دنیا حرفایی که قبلا زدم نمیخوام تکرار بکنم اینها رو بعد مشخص کنید مسئولیت این اتفاق گفتم کلمه به کلمه خریدار از شما انتظار داره کلمه به کلمش برای شما مسئولیت و باید در عقد قراردادتون همه رو شفاف بکنید آقا بر اساس پالت یورو پالت 80 در 120 یا بر اساس پالت معمولی 100 در 120 با توجه به ابعاد وسیله حمل حالا تریلی حالا تریلی چون که 40 فوت در واقع شما میگید آقا حجمش مشخصه فقط بعد 22 تون 23 تون یا ناخالصش حد اکثر 24 تون باشه به این شکل باشه یا نه آقا قرار این بندی من وارد کانتینر بشه حالا کانتینرش درای کانتینرش ریفر کانتینرش تاقش بازه تاقش باز نیست فلده بره همه اینها باید مشخص باشه وقتی شما میخواید بندی رو تعریف بکنید باید دقدقه مشتریتون رو هم بدونید که مشتری اونجا میخواد با این کالا چگونه برخورد کنه چقدر در این مورد با هم صحبت کردیم که عزیزان من در بحث بندی حتما به 
طول عرض و ارتفاع کانتینر چه 20 فوت چه 40 فوت دقت کنید که از که خطر در واقع در واقع کالاتون لشینگ بشه لشینگ یعنی اینکه حالت امنی داشته باشه و نخواهید از وسایل اضافه تر استفاده بکنید که کالاتون کانتینرتون در مسیر حرکت نکنه یا روی تریلی حرکت نکنه که حتی آسیب بزنه به چادر حالا اون تریلی چادردار یا تریلی یخچالی آسیب نزنه به ابعاد کانتینر و به ابعاد در واقع وسیله حملمون ما قطعا باید توجه داشته باشیم در هر پیشنهاد قیمتی عزیزان دل من ولیدیتی این قیمت باید مشخص باشه آقا قیمتی میدیم امروز با مشتری داریم صحبت میکنیم حالا این تو بحث ایمیل و بحث در واقع تعاملاتی که روی ایمیل داریم بسیار مهمه امروز قیمت میدیم هزار دلار مثال میزنم اصلا خریدار نمیخره پنج روز بعد قیمت رفته بالا میگه تایید میکنه میگه آقا چی رو تایید میکنی خب قیمت امروز بالاتر میگه تو که نگفتی چقدر خسارت بابت هر نکته ای رو که امشب من دارم خدمت شما عزیزان منتقل میکنم خود من شخصا و عزیزان دیگه خسارت پرداخت کردن تا شما عزیزان این خسارت ها رو پرداخت نکنید باور کنید هر نکته ای رو که دارم خدمتتون عرض میکنم میلیون ها و میلیون ها دلار روش خسارت داده شده و میلیون ها دلار الان به نفع شماست اگر شما توجه به مطالبی که من به شما عزیزان امشب مطرح میکنم داشته باشید که قراردادی رو منعقد بکنید که شما در در واقع سیف سایت باشید محل تحویل محل تحویل کجاست باز اینجا به این نکته مه... این نکته مهم اشاره بکنم خریدار شما خارجی گفتم هفت شرط گفتم هفت شرط این رو میگم برای اینکه اگر غیر از این هفت پیش شرط رو داشته باشید معاملتون حرام باور کنید هیچ منفعتی براتون نخواهد داشت و در دراز مدت شما رو زده میکنه از این کسب و کار قیمت مشخص زمان تحویل مشخص حجم تامین مشخص محل تحویل مشخص شرط داوری مشخص نحوه پرداخت مشخص با ایرانی ها باید چیکار بکنیم با ایرانی ها محل بازرسی کالا رو مشخص کنید دارید با یه ایرانی تعامل میکنید آقا ایرانی اون طرف نشسته فکر میکنه چون اون طرف آب نشسته مثلا بسیار فرد موفقی است و منی که مثلا حالا من صادر کنندی که اینجا هستم نیازمند تعامل با این بزرگوار پس حالا هر چیشون باید بگه بنده باید بپذیرم خیر با ایرانی ها محل بازرسی کالا رو در مبدع ایران قرار بدید و بگید یکی از عزیزان یکی از اقوام یکی از دوستان هر کی رو که میدونی بیا جنس رو از من اینجا تو کارخونه خود من تو کارخونه تامین کننده تحویل بگیره من غیر از اینجا اصلا محل بازرسی کالا رو محل تحویل من اینجاست آقا من CIF فروختم CIF نمیدونم محل تحویل عرشه کالاست با ایرونی ها به هیچ عنوان به هیچ عنوان شرایط این کترمز عملیاتی نخواهد بود کاربردی نخواهد بود چون اغلب این عزیزان عرض کردم در ابتدای عرایزم متاسفانه اشراف و 
تجارت بین الملل ندارن و تازه مشکل ایجاد میکنن آقا با ایرونی داری معامله میکنی خیلی شفاف بتون دارم میگم ببین الان دارم میگم یکی از مهمترین پیش شرط ها برای معامله با ایرانی ها اینه که محل بازرسی کالا و محل تحویل کالا باید مشخص باشه آقا هزینه هاشو من میدم بله من کالا رو بفهمید در کارخونه من شما تشریف بیارید بازرسی کنید آقا من اون طرفم بگو پسر خالت بیاد بگو برادرت بیاد بگو چه میدونم شوهر خواهرت بیاد یه نفر رو پیدا بکنی نه بگو شرکت آی ای آی بیاد بگو شرکت اس جی اس بیاد یه شرکت بازرسی مهندسی رو بگو بیاد هر کی رو میخوای بگو بیاد بیاد در محل جنس رو بازدید بکنه من اینجا میتونم مشکل این کالا رو حل کنم میتونم مشکل رو مرتفع کنم میتونم اصلا اصلا میدونی این کالا رو همه رو میریزم دور برای تو مجددا تولید میکنم تا نظر تو جلب بشه ولی از من نخواه که وقت کالا رسید به مقصد اونجا در کالا رو در کانتینر در تریلی رو باز بکنی بسته ها رو ببینی بعد تازه اون موقع بخوای به من خورده بگیری پس محل تحویل و محل در واقع بازرسی قطعی کالا برای تعامل با ایرانی ها هشتمین پیش شرط ما در معامله حلال است از این بابت که من نخوام به مشکلی بخورم و خدایی نکرده چالشی برای سازمانم یا اون تأمین کننده که در واقع اصل سرمایه مادی رو داره میذاره نخوام ایجاد بکنم آقا نقش بیمه حمل صادراتی آقا پس بیمه حمل صادراتی این همه من در موردش صحبت کردم چیه خب باید کالا رو بیمه بکنیم این که اصلا مشکلی نداره من باید بیام تعریف کنم آقای مشتری من آل ریسک دارم برای تو بیمه میکنم اگر به هر دلیلی حالا ممکنه مشتری بگیره یا چکازه میاد زیر بار نمیرود میگه اگه اومد و جنس خراب شد چی؟ بیمه رو برای همین خداوند متعالی فریده شما کالا که رسید آقای مشتری این تعداد روز وقت داری فورا یه شرایطی داریم یه کاندیشنی داریم پشت این بویس ها من همه رو آموزش رو دادم نوشتم آقا وقتی که کالات اومد اگه بیشتر از هزار دلار حالا مثال بیزنم بیشتر از اون منفعت منه خسارت بهت خورده بود بگو سریعا SGS مثال میزنم چون در تمام دنیا هست بیوی بیاد هر کسی که شما میدونید شرکت بازرسی بیاد خسارت رو در واقع مورد ارزیابی مورد بررسی قرار بده و به من گواهینامه‌شو بده من برم اینجا از شرکت حمله از شرکت بیمه داخلی خودم خسارتمو بگیرم پس برای چی من اصلا بیمه برای چی کردم پس این رو ما باید در کاندیشن های قراردادمون نحوه بازرسی کالا در در صورتی که خسارتی حادث می شود رو در قراردادمون حتما قید بکنید